0: 1963年、東京都台東区である事件が起きました。一人の男児が誘拐されてしまうのですが、犯人が身代金の奪取に成功したことや、犯人の声をメディアに公開したことによって、国民の注目を集めたため、当時は戦後最大の誘拐事件と言われています。今回は犯人の追い立ちから事件のその後についてまとめていきます。1933年、後に本件を起こすこととなる男、小原保もは福島県にて出生します。小原の実家は貧しい農家だったようですが、兄弟は11人もいました。そのため、衣服や食べ物を満足に食べることができず、生活には困窮していたそうです。そんな家で育つ小原は、どんなに寒くても、藁草履を履き、徒歩で通学をしていたといいます。その影響で、小学5年生の頃に足の赤切れが可能し、それが悪化することで足を引きずる障害が残ってしまいました。そうして、スムーズに歩くことができなくなった小原は、学校には2年間通えなくなります。また、あまりにも貧しい家庭だったため、足が回復して学校に行きたくても、通うことはできなかったそうです。そんな中、中学を卒業した小原は、自分は座ってでもできる仕事をしようと思い立ったようで、時計の修理工として働くようになりました。その後は、東京へと移り住み、上野にある時計店に勤務しています。ただ、そこでの給料は安かったらしく、次第に生活は苦しくなっていきました。ここで、小原はとんでもない行動をしていたのです。なんと、少しでも生活費を稼ごうと、店の時計を横流しすることで、給料とは別に、お金を得ていたそうなのです。しかし、そんなことが、いつまでもバレないわけがありません。やがて時計を横流ししていることは、お店に見つかり、解雇されてしまったのです。仕事を辞めさせられた後、貴金属のブローカーをして、生計を立てようとしましたが、安定することはできず、付き合った女性の世話になり、紐のような暮らしをしていました。ただ、生活は苦しく、やがて借金をしてしまいます。そのうちに借金は膨らんでいき、返済に困った小原は、金の無心をするために、故郷の福島に戻りました。しかし、そんな小原に、金を貸してくれる親族はいなかったようです。そしてこの時、小原はある映画の予告編を目にします。その映画というのが、黒沢明監督の、天国と地獄、という映画だったらしく、これを見た彼は恐ろしい計画を立ててしまうのです。それは、子供を誘拐して、身の代金を取ってやろうというものでした。そして1963年3月31日、事件は起きてしまいます。この日の夕方、台東区立入り網並公園で、当時4歳の男児が一人で遊んでいました。その男児は、村越義信ちゃんという男の子で、彼は公園のトイレで壊れた水鉄砲を直していたそうです。その時、ある男が、後ろから声をかけてきました。直してあげようかこのように、声をかけた男こそが、小原田もつだったのです。小原は当時30歳であり、そんな大人の男に声をかけられた吉信ちゃんは、彼が危険人物だとは気づかずに、行動を共にしてしまいます。そして、小原は吉信ちゃんを連れて歩き出しました。次第に吉信ちゃんが歩き疲れ、もう帰ろうよ、と、小原に訴えたそうです。また、吉信ちゃんは、小原が、足を、引きずって歩く癖も指摘してきたそうなのです。これを聞いた小原は焦りました。なぜなら、このままこの子を返せば、自分の特徴を、両親に伝えられるかもしれないと、危惧したからです。そのように考えた小原は、吉信ちゃんを近くの墓地に連れて行きました。そしてあろうことか、彼の首にベルトを巻きつけ、手にかけてしまったのです。その後、小原は冷たくなった彼を、お墓のからひつに隠したと言います。一方で、夕方を過ぎても帰ってこない吉信ちゃんの両親は、大騒ぎになり、すぐに警察へと通報しています。当初、両親は、吉野のちゃんが迷子になったものだと思っていたため、行方不明事件として報道されていました。しかし、吉野のちゃんがいなくなった翌日、警察に一つの目撃証言が届いたのです。それは、吉野のちゃんらしき男の子が30代ぐらいの男と一緒に歩いていたのを見たというものでした。これにより警察は、捜査本部を設置し、誘拐事件の可能性を視野に入れて、捜査を始めたのです。さらにその翌日、吉信ちゃんの両親のもとに電話のベルが鳴り響きました。その電話の相手は小原だったようで、なんと身代金50万円を要求してきたのです。当時の50万円を現在の価値に換算するのは難しいのですが、お,およそ250万円ほどの金額だと思われます。この電話に恐怖した吉信ちゃんの両親はすぐに警察へと相談しました。そこで警察は犯人から次に電話がかかってきた際に録音をしようという話になったのです。さらに3年前に発生していた誘拐事件の悲劇を繰り返さないためにも報道機関に対して報道の自粛を要請し報道協定を結びました。そして小原は電話の中でまだ吉信ちゃんは生きている子供は返すから現金を用意しておくようにと伝えてきます。この言葉を信じた両親は小原が要求した身の白金の受け渡しに応じることにしたのです。また、何度か電話をかけてきた小原の音声を録音することに成功します。そして事件から6日後である4月6日、母親は小原が指定してきた電話ボックスへと向かい、そこへ現金50万円が入った封筒を置いたのです。しかし、その日に小原が現れることはありませんでした。これは、すでに警察が張り込みをしていると感じたため、警戒心からか、小原は翌日、母親に新たな指示を出したのです。それは、吉信ちゃんの自宅から、わずか300メートルしか離れていない自動車販売店にある、計三輪自動車に、今すぐに50万円を持ってこい、というものでした。これを聞いた母親は、小原の指示通りに動きます。母親が、現場に到着すると、吉信ちゃんの靴が放置されていたため、お金が入った封筒を現場に残しました。もちろんそこには刑事が張り込みをしているはずなのですが、ここで警察はとんでもない失態を犯してしまいます。なんと合図の手違いから張り込みに到着するのが遅れ、先に母親が現場に到着してしまったのです。なぜなら、吉信ちゃんの母親が車に乗って出発する際、警官がまだ待てという意味で手を挙げたそうなのですが、それを運転手が勘違いして行けという意味だと捉えてしまったからでした。これにより、捜査員は慌てて、母親の後を追いますが、遅れて到着してしまいます。そして、捜査員は、車を見張りますが、見張っていた車も、指定した車とは違うものだったようで、とっくに小原は、母親が用意した封筒を持ち去っていたのです。さらに、現場から、すぐに立ち去った小原と見られる男と、張り込みに急いで向かった捜査員がすれ違っていた可能性もあるそうです。というのも、捜査員が急いで、現場に向かっていた際、自動車販売店の方向から歩いてくるスーツ姿の男がいたらしく、捜査員は怪しいなと一瞬思ったそうなのです。これが、小原であった確証はないのですが、ここで職務質問をしていれば、早々に小原を逮捕することができていたかもしれません。また、事件があった1963年当時、身の白金目的の誘拐事件について、警察は捜査のノウハウを持ち合わせておらず、用意した身の白金のお札の番号を控えていなかったり、小原の声を聞いて、勝手に40から55歳ぐらいの年齢だと思い込んでいたというのです。このような警察の失態に対し、世間からは大バッシングを食らうことになりました。そうして、身代金を得ることに成功した小原は、そのお金で借金を返済し、余ったお金は、愛人や、おっ子に、お小遣いであげたりしていたと言います。その後何の手がかりも得られなかった警察は、公開捜査へと切り替えました。そして小原の電話の音声を、テレビやラジオで流して、情報提供を求めたのです。しかし、1万件に及ぶ情報提供があったものの、有力な情報を得ることができず、捜査は難航します。その後、2年もの月日が流れてしまうわけですが、本件は世間の関心も高かったため、返しておくれ今すぐに、という歌がリリースされるほどでした。そんな中、警察はこれまでの捜査班を一新して、新たに特捜班を設置し、捜査を始めからやり直すことにしたのです。そこでは、警視庁の司法とまで言われた平塚八兵衛という、臨案刑事を投入しています。平塚は3億円事件や平銀事件など昭和の大事件を数々担当しており、容疑者として浮上していた人物のアリバイを徹底的に洗い直していったそうです。また、文化放送の記者が行きつけの喫茶店で、吉信ちゃんを誘拐した犯人の声によく似た人を知っているという話を聞きつけ、その人物がよく顔を出すという飲み屋に張り込みを行いました。そこに現れたのが小原であり、記者は小原に対し録音を伴ったインタビューをしたのです。さらにその後、店にいる小原を呼び出して電話をした際の会話も録音し、それらの音声を警視庁が声門分析を依頼していた東京外国語大学の秋山氏が鑑定しています。その結果、脅迫電話の人物と小原の声はよく似ていると指摘し、従来の推測では犯人の年齢が40から55歳とされていましたが、秋山氏は30歳前後であると分析したのです。すぐに平塚は小原に事情聴取を行います。実は、この時小原は神社の祭戦やカメラを盗むなどして刑務所に収監されていました。そして息子が本件の犯人だと疑われ、事情聴取を受けていると知った小原の母親は記者に対し、次のように話しました。世間をお騒がせして本当に申し訳ねえ。わしは、決してあの子がやったのでは、ねえと思ってるんです。昔からおとなしい子だったし、そんな大それたことができるような野郎じゃねえすよ。むしろ親思いの子でして、いつだったかも、私に千円も送ってくれたんです。わしは、もう板挟さみになって、心配で、心配で、このように泣き崩れる母親の思いとは裏腹に、事情聴取は進んでいきます。当初は、犯行を否定していた小原でしたが、平塚が調べ上げていた小原のアリバイを指摘され、言い逃れができなくなったため、すべてを自白したのです。そして小原の自供した墓を調べると、そこには変わり果てた姿の吉信ちゃんを発見しました。息子が、発見されたと知った吉信ちゃんの母親は、記者会見を開き、何でもいいから、生きていて欲しかった、と、号泣したと言います。その後の裁判で小原は1967年最高裁にて極刑を言い渡されています。小原は獄中で自分を事情聴取した敏腕刑事の平塚に手紙を書いており次第に構成していったようで短歌を読むようになったそうです。しかし、ここで本件はさらなる悲しい展開となってしまうのです。なんと自分の息子が犯した最悪の事件に責任を感じ小原の極刑が確定したのを知った母親が自ら命を絶ってしまったのです。小原の母親は次の指揮を残していました。村越様、許してください。わしが、たもを産んだ母親で、ございます。たもが、犯人だというニュースを聞いて、よしちゃんのお母さんや、お父さんにお詫びに行こうと思ったけれど、あまりの非道に、足がすくんでダメです。ただただ針のむしろに座っている気持ちです。ただつよ、大それた罪を犯してくれたなあ。わしは、よしちゃんのお母さんが、よしちゃんを可愛がっていたように、お前を可愛がっていたつもりだ。お前は、それを考えたことはなかったのか。保つよ。お前は、地獄へ行け。わしも、一緒に行ってやるから。それで、わしも、村越様と、世間の人にお詫びをする。どうか皆様、許してくださいとは言いません。ただこのお詫びを聞き届けてくださいまし。そして、本件をきっかけに、逆探知が認められるようになり、被害者の保護の観点から、マスコミの報道協定が結ばれることが、慣例化されました。その後、1971年12月23日、小原への刑が執行されています。一人の男が起こした本事件。吉信ちゃんが発見された円通寺の境内には、近隣の住民らによる募金などをもとに、吉信地蔵が建立され、建て祭られているといいます。吉信ちゃんのご冥福をお祈りします。